0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantworte ich heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind Portfoliomanager Hubertus Clausius von Seahawk. Ein gutes Jahr dank Tankern und Aviation. Otto Wiesmann ist Experte für Strom- und Gaspreise. Er spricht zum eisernen Energievorhang gegen Russland. Gratulation! Kein Öl, kein Gas, keine Kohle. Und das innerhalb eines Jahres. Fritz Mosböck ist Chefanalyst der Erste Group Bank in Österreich. Er erwartet ein gutes Aktienjahr 2023 und außerdem zahlreiche Gäste, die Peter Heinrich auf dem Börsentag in Frankfurt vor das Mikrofon gelockt hat, wie zum Beispiel Thomas Timmermann von Tim Invest, Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baderbank, Florian König von Aktienwelt 360 und Heiko Thieme, der globale Anlagestratege, Er setzt den Schlussakzent auf dem Börsentag in Frankfurt und den Schlussakzent in diesem Marktbericht. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für die Hosentasche. 15.653 Punkte standen an der DAX-Tafel am Ende des Tages. Gut erholt vom Wochenende schieben die Anleger den DAX auf ein frisches Jahreshoch. Zwar nur Intraday, aber immerhin 15.678 Punkte. Unsere Analysten aber sind skeptisch und glauben, die eine oder andere Übertreibung bis hin zur Gier zu erkennen. Momentan zumindest, denn die große Richtung zeigt für alle nach oben. Mittelfristig. Nach oben geht es für Rheinmetall und Lufthansa, Rheinmetall steigen auf in den DAX und klettern 3%, Lufthansa bekommen reinweise Analystenlob und klettern gar 5%.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist äh, Hubertus Clausius. Ich bin der Geschäftsführer der Gesellschaft der Seahawk Investments GmbH und zugleich auch Portfolio-Manager des Seahawk Equity Long Short Fonds.
1: Herr Clausius, wir haben zuletzt gesprochen Ende November, also Ende des Jahres 2022. Und ich erinnere mich noch an die Überschrift... 52 Prozent Performance bis zu dem Zeitpunkt des Interviews, wie gesagt Ende November, mit Transport und Energie. Wie sind denn jetzt die endgültigen Zahlen? Muss ja ein ja. gutes Jahr gewesen sein.
2: Ja, Herr Groß, war ein sehr gutes Jahr. Leider sind wir ein Stück weit zurückgekommen. Also wir haben das Jahr abgeschlossen mit ungefähr 48 1,5 Prozent, je nach Anteilsklasse 47,5, 48,5 Prozent. Das war sicherlich ein außergewöhnlich starkes Jahr, was man natürlich so nicht nach vorne projizieren kann. Nichtsdestotrotz sind wir auch solide in das neue Jahr 23 gestartet.
1: Wie sieht es aus mit der Aviation? Das war auch so ein Thema. Corona ging gar nicht. Sie sagten aber, das kommt wieder in Fahrt. Hatten wir auch jetzt gesehen. Und Sie wollten auf das Thema Tourismus setzen. Ist die Gleichung aufgegangen?
2: Wir sind vielleicht noch ein Stück weit ähm, zu vorsichtig gewesen. Herr Groß, im laufenden Jahr, wir hatten ja, der Aviation-Bereich hatte im Monat Januar eine bombastische Performance äh, hingelegt. Also, Das kam für mich persönlich auch auch überraschend. Wir sind hier im Bereich der Budget Airlines, also der Billigfluglinien, exponiert. Das heißt, wir haben Positionen wie Southwest oder auch auch Ryanair, weil das natürlich diese Bereiche sind, die durch diese Billig-Airlines abgedeckt werden. Weniger im Bereich der Full-Service-Airlines, weil hier insgesamt die Nachfrage im Bereich Geschäftsreisen, doch sehr der Entwicklung im Tourismusbereich nachhängt. Also es hat jetzt nach Corona natürlich einen hohen Aufholbedarf gegeben. Ja, die Leute reisen wieder mehr und sind auch froh, dass sie es tun können. Und der große Nachfrageschub hat dort eingesetzt. Ja, und Das ist nach wie vor dann auch unsere Positionierung und rein von den Bewertungskennzahlen, wenn man das mal vergleicht, wie haben denn die Airlines im historischen Mittel notiert, wie waren sie bewertet, Enterprise Value, EBITDA, schauen wir uns an, sehen wir hier eher die Opportunitäten bei diesen Budget Airlines.
3: Servus, mein Name ist Florian König, ich bin
0: Chefanalyst von der Aktienwelt 360. Nächste Aktie. Wenn Warren Buffett und Charlie Munger zur Hauptversammlung blasen, ja, dann eilt die Aktienwelt dorthin und lauschen, was die beiden älteren Herren sagen. Die ganze Finanzwelt ist da fast gebannt. Hast du eine Berkshire-Aktie?
3: Selbstverständlich und heute auch am Stand. Peter, kannst du dir nachher nochmal anschauen. Also, die gibt es ausgedruckt? Naja, ja. ich habe so ein richtig altes historisches Wertpapier, was aber noch Wert besitzt. Es ging vor zehn Jahren, wo ich mir das organisiert habe, noch. Und das steht am Stand und schön eingerahmt. Das ist sozusagen... Das schaue ich mal an. Was ist der Wert? Was das Ding wert ist an ja. sich? Für mich hat es natürlich einen Liebhaberwert. Aber wenn ich sozusagen alle Assets, die ich damit kaufe, zum Beispiel die Beteiligung an Apple, aber auch die Töchterfirmen, die deutlich mehr Wert haben als Apple, dann kann man die schon kaufen zu einer gewissen Unterbewertung. Die Unterbewertung liegt bei so 20% aus meiner Sicht. Mhm. Das werde ich nachher im Vortrag auch nochmal genauer besprechen. Aber... Generell glaube ich, auch Berkshire ist noch kaufenswert.
0: Jetzt mal so eine rein physische Geschichte. Also diese Aktie, hat die dann auch noch zum Ausschneiden hinten diese Coupons und so? nee das schneidet man wahrscheinlich nie raus, oder? Man schneidet es bei Berkshire nie raus, weil es gibt keine
3: Dividende. Es ist ein Unternehmen ohne Dividende und Buffett und Charlie Munger sind der Meinung, wenn wir das Unternehmen, wenn wir das Geld im Unternehmen behalten, können wir es zu höheren Renditen anlegen und das machen sie auch. Und was ist ihr Wert? Grob 400 US-Dollar.
0: Okay. Was steckt denn jetzt alles drin? Du hast schon ein paar Namen genannt in der Berkshire.
3: Ja, also eine große Beteiligung ist Apple. Die geht ja durch die Presse. Aber die ist laut meiner Bewertung, macht die eigentlich nur 14 Prozent, ist eigentlich nur Lebenswert aus. Viel wichtiger sind die Töchter. Und da gehört zum Beispiel Duracell dazu. Also der Batterienhersteller, den man wahrscheinlich auch im Haushalt findet. Oder auch Lewis, die Mutterradmarke hier in Deutschland, die gehört auch dazu. Also auch einige gute, bekannte Unternehmen, hauptsächlich aber amerikanische Unternehmen, und ja, und darüber hinaus gibt es noch eine andere Säule. Das ist die Liquidität. Da sind wir aktuell bei 125 Milliarden Liquidität, die sie nutzen, um dann günstig Aktien einzukaufen, wenn wieder Angst am Markt ist. Und unterm Strich kann man sagen, es ist ein sehr gutes Setup, um langfristig über Renditen zu erzielen, weil sie auch ein Versicherungsgeschäft haben. Und Versicherungen braucht es eigentlich in jeder Phase. Und Buffett geht Risiko ein, aber mit vernünftigen Prämien und verdient halt auch an den Versicherungen Geld und kann jetzt sozusagen das Geld auch, das die Kunden reinbringen an den Versicherungsbeiträgen, wieder günstig anlegen in Anleihen, in kurzlaufenden Anleihen. Und da verdient er auch wieder 3 bis 4 Prozent und eine Versicherungsmarge hat er auch von 3 bis 5 Prozent. Also kann er eigentlich ohne großartig Risiko fast 7 bis 8 Prozent aufs Kapital Erzielen im Versicherungsbereich,
1: und das ist schon viel wert. Und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass er langfristig wieder die Aktienmärkte schlägt. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Odo Wiesmann, seit 1989 im Energiebereich tätig, als Energieberater, früher auch als Händler und Verkäufer.
1: Man kann natürlich auch an der Stellschraube drehen, dass man Energie spart. Das war ja auch so ein großes Thema gewesen. Haben wir denn genug gespart? Haben wir ausreichend kalt geduscht, dicke Pullis angezogen, Schwimmbäder heruntergekühlt? Hat die Industrie ressourcenschonender gearbeitet?
4: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Wir haben gespart 15 bis 20 Prozent. Außerdem sind Lieferanten da, die uns wieder Gas liefern, also... Ein Megawatt Gas kostet nicht mehr wie im Oktober, November 400, 500 Euro, ja, sondern wir liegen jetzt heute bei 47 Euro. Das sind ja 90 Prozent vom, vom Preis hoch. Wir haben ja also nicht fast, aber ungefähr. Wir liegen auf 50 Prozent über dem Preis November, Dezember 2021.
1: Sprechen Sie jetzt vom Gas oder hat insgesamt die Preise für Energie das Niveau von vor dem Kriegsausbruch wieder erreicht? Ich höre das ja, immer wieder, gerade in diesen Inflationsdiskussionen.
4: Ah, ja, ich rede nur vom Erdgas.
1: Wie sieht es bei den anderen Preisen aus? Wo liegen die da?
4: Äh, Kohle hat sich noch mehr verdoppelt, 170 Euro Tonne. Sehr, sehr teuer geworden. Also der Profiteur sind wir nicht. Wir zahlen drauf. Also wir müssen richtig Geld bezahlen. Profiteur ist natürlich die USA: 50 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa quasi jetzt einer der ganz großen Gasexporteure, Ölexporteure, Kohleexporteure nach Deutschland, also die USA, kassiert. Wir zahlen. Wir zahlen vor allem dann, wenn der Krieg vorbei ist, muss die Ukraine wieder aufgebaut werden, ich kann ich jetzt schon sagen, dass wir der größte Zahler sind.
1: Was ist in Ihrer Meinung zu der Lehre aus der ganzen Geschichte? Verbrennerautos verbieten, Ölheizungen verbieten, Gasheizungen verbieten. Ich meine, es gibt doch auch synthetische Kraftstoffe.
4: Ja, ja, alles übertrieben synthetische Kraftstoffe. macht ich habe nichts dagegen. Wenn einer das sechsfache bezahlen kann, wie bei Elektroautos, nämlich so teuer wird Also für die Leute, die gerne dann ihren Porsche fahren und weiterhin an dem Motor hängen, der richtig röhrt und gut anhört, oh, kann das ruhig machen. Aber diesen, dieser synthetische Kraftstoff muss ja auch hergestellt werden. Das heißt, erster Schritt, Elektrolyse. Also da wird Wasserstoff, Sauerstoff zerlegt. Zweiter Schritt, Wasserstoff oder reagiert mit CO2, einmal Methan. Dritter Schritt, fischer tropsch synthese Ja, und dann hat man so einen E-Diesel, E-Benzin oder E-Kerosin. Also, wenn man es genau nachrechnet, ist nicht von mir, aber ich kann auch rechnen, Verband der Elektrotechnik hat genau nachgerechnet. Ein Windrad, 3 Megawatt Leistung, eine Windcomputer, kann mit seinem Strom 1600 Elektroautos antreiben oder 600 Wasserstoffautos bei synthetischem Benzin oder auf Diesel oder was, sind es nur 250 Fahrzeuge. Also das heißt, mit Elektroauto sechsmal mehr, oder so, wie das der Vorstand von VW gesagt hat. Für 500 Kilometer braucht man mit dem E-Auto 10 Euro. Mit einem Auto mit synthetischem Ölwert braucht man 60 Euro. Ganz einfach.
5: Mein Name ist Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse Baderbank AG.
0: Das macht derzeit auch Spaß, oder? Die Kurse steigen und steigen und steigen und alle wundern sich eigentlich, warum. Also, zumindest wir Journalisten. Also, die Argumente gehen wir dann nachher mal durch. Was eigentlich. Argumente wären, dass die
5: Kurse sinken müssen. Also wir hatten natürlich ein schlimmes Jahr 2022. Viele Aktien sind zusammengebrochen und jetzt haben wir aber viele Konflikte, die etwas bröckeln. Zum einen ist da China macht auf, was natürlich den Zyklikern gerade in Deutschland den kulturabhängigen Werten massiv hilft. Wir haben zwar eine Zinsangst, aber gleichzeitig auch wohl die Aussicht, dass im Sommer Schluss damit ist. Und wenn man weiß, dass die Zinsangst natürlich der größte Feind der Aktien ist, dann haben wir ja zumindest auf Sicht mittelfristig dann etwas Entspannung und das sorgt dafür, dass der Aktienmarkt stabil ist, ist ja nicht gelaufen wie Schmitz Katzen in den letzten Wochen aber zumindest ein Seitwärtstrend und das zeigt natürlich auch, aha so schlimm wie wir gedacht haben, kommt es nicht.
0: Ja, 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 also für eine eiskalte Rezession ist es zu warm so in einem Newsletter von dir also wir haben sinkende Energiepreise, wie wachen China sagtest du gerade eben, Tauwetter in der tiefgekühlten deutschen Exportwirtschaft. Trotzdem. Ich kriege da immer, ich nenne das mal so Lieblingsbriefe momentan oder Preishinweisbriefe. Liebe Herr Heinrich, hey, du musst jetzt mehr bezahlen bei deiner Versicherung, beim Gas, beim Auto, beim Personal musst du mehr bezahlen. Jetzt habe ich immer schnell diese 3.000 Euro Inflationszulage bezahlt. Die Liste ist unheimlich lang ich habe das Gefühl, das Geld wandert aus der Tasche des Unternehmers raus Auch des privaten Menschen, es kommen ja noch die ganzen Nebenkostenabrechnungen, die Zinsen steigen, das heißt der Unternehmer wird auch nicht mehr so billig investieren können, wenn er das überhaupt will bei den politischen
5: Situationen, da muss doch eine Rezession irgendwann kommen. Die Rezession wird ja verhindert, indem der Staat ja sehr viel Geld in die Hand nimmt, versucht das Schlimmst zu verhindern. Wir werden auch in diesem Jahr sicherlich, ja im schlimmsten Fall kriegen wir eine Mini-Rezession, im besten Fall ein Mini-Wachstum. Aber man muss natürlich nach vorne schauen. Der Binnenkulturansatz bei uns, der ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist ja einfach das, was vom Export kommt. Unsere Werte, wenn die gut laufen, wenn die wir nach China verkaufen können, das tröpfelt ja runter bis zum Endverbraucher. Das ist dann schon positiv eben auch zu sehen. Wir haben ja auch sicherlich immer noch ein immer noch ein Land sind wir in Deutschland, wo genügend Geld offensichtlich vorhanden ist. Es gibt natürlich auch prekäre Fälle, das will ich gar nicht sagen. Es tut auch sicherlich weh, aber solange wir einen Staat haben, der das dann versucht zu stemmen, ist ja gut. Wobei ich sofort einschränken muss, der Staat kann das nicht für immer. Er kann es nur eine gewisse Zeit machen. Das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass mit der Öffnung Chinas und damit auch das Weltwirtschaftswachstum wieder nach vorne kommt, dass dann die Wirtschaft wieder alleine läuft. Das müssen wir natürlich hinbekommen. Und leider muss man auch an der Stelle sagen, haben wir eine nicht unbedingt eine Regierung, die wirtschaftspolitisch den Olymp erklommen hat, sondern eher im Keller ist.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Fritz Mosberg, Head of Group Research,
6: der Erste Group
1: Bank AG. Ende der Zinserhöhung, das heißt aber, dass wir am Ende dieses Zyklus dann irgendwo einen Zinssatz sehen werden von 4%. Eher Plus als Minus. Ist das nicht ein Risiko oder ist das mehr Chance? Das ist
6: kein Risiko aus meiner Sicht, denn einerseits
1: sind natürlich
6: Zinserhöhungen notwendig geworden durch das Inflationsumfeld. Man muss aber dazu sagen, aus meiner Sicht ist die ansteigende Inflation natürlich zum erheblichen Teil durch die steigenden Energiepreise bedingt. Das heißt, man kann auch nicht wirklich mit Leitzinserhöhungen Energiepreise steuern oder beeinflussen. Es ist aber doch damit zu rechnen, dass die Energiepreise auch bis ins nächste Jahr hinein, und das tun sie ja schon deutlich, eher zurückkommen im Schnitt. Und wir beispielsweise rechnen jetzt für die EZB noch mit weiteren 100 Basispunkten Zinserhöhungen, Also Konkret gesprochen rechnen wir jetzt im März mit 50 Basispunkten plus und dann noch einmal im Mai und im Juni jeweils 25 Basispunkten plus. Das heißt in Summe gesehen 100 Basispunkte und dann glauben wir, dass es in der Eurozone mit den Zinserhöhungen vorerst einmal vorbei sein wird. Und all das ist natürlich schon teilweise in den Aktienmärkten mit eingepreist.
1: Und in den Anleihenmärkten?
6: In den Anleihemärkten sehen wir auch Chancen, weil auch dort im Wesentlichen die Zinserhöhungen eingepreist sind. Und hier empfehlen wir beispielsweise eher den mittleren bis langfristigen Horizont. Also konkret gesprochen Österreich wie Deutschland Benchmark den fünf 5- bis zehnjährigen Bereich, wo wir jetzt sehen beispielsweise in Deutschland im zehnjährigen Benchmark Bond eine Rendite von 2,7 Prozent. Und wir rechnen auf Sicht von zwölf Monaten wieder eine Rendite-Abwärtsphase auf zwei Prozent. Also so gesehen glauben wir, dass der langfristige Bereich auch durchaus geeignet ist, um wieder Returns in kursmäßiger Hinsicht zu erzielen.
7: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin bei Timinvest für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. Aber es geht immer mit Blick auf die Charttafel. das haben wir gestern auch gemacht am Parkett, Wo stand der DAX? Wo schließt er momentan? Er ist ja irgendwie nicht aufzuhalten. Eine der spannendsten Börsenphasen, an die ich mich überhaupt erinnern kann, weil wir haben momentan ein totales Auseinanderdriften des Rentenmarktes und des Aktienmarktes. Wir haben steigende Zinsen, wir haben steigende, die Inflation kommt nicht runter, wie es erwartet wird. Dadurch ist klar, dass die EZB bei der nächsten Sitzung im März wieder 50 Basispunkte die Zinsen hochnehme.
0: Und die Inflation ist richtig hochgegangen. Also ich Bayern 8,8 Prozent aktuelle Zahl, Deutschland bundesweit 8,7 Prozent. Und ich habe gestern noch ein bisschen ZIP2 geguckt, 11,8 Prozent in Österreich, also nochmal obendrauf.
7: Ja, und das Seltsame ist, man hat ja damit gerechnet, weil die Rohstoffpreise an sich nicht mehr gestiegen sind in den letzten sechs Monaten, außer ein paar Einzelne, dass die Inflation eher zurückkommt. Aber jetzt kommen diese Zweitrundeneffekte. Wir merken es ja auch, es gibt Streiks für zehn Prozent und so weiter. Viele Unternehmen haben einfach die Gunst der Stunde genutzt, die Preise hochzusetzen. Und das macht im Moment die Inflation aus. Es hat einen unglaublichen Impact auf den Rentenmarkt gehabt. Wir haben im Moment in der einjährigen Bundesanleihe und das ist wirklich schon fast jetzt eine Kaufempfehlung, 3,3 Prozent. Wann hatten wir das zuletzt? Ne? Wir können uns noch an Negativzinsen erinnern. Wer jetzt eine einjährige Bundesanleihe kauft, also eine Bundesanleihe mit Restlaufzeit, ein Jahr 3 Prozent. Und in den USA sind wir bei 5 Prozent bei einem Jahr. Das ist ja eine richtige Konkurrenz zum Aktienmarkt.
0: Also eigentlich müsste das ja am Aktienmarkt nagen. Und wenn ich da Alternativ
7: habe, warum soll ich das Risiko von Aktien eingehen? Das ist ja genau das Problem für die Aktien im Moment. Eigentlich müssen sie negativ reagieren. Steigende Zinsen sind einfach Gift für Aktien aus mehreren Gründen. Erstens mal wegen der Opportunität, man hat eine sichere Anlage jetzt in den Vereinigten Staaten für 5 Das ist viel höher als die Dividendenrendite dort. Warum sollte man das Risiko noch eingehen bei Aktien? Aber die Inflation hat ja noch ein anderes Problem. Der Verbraucher hat weniger Geld in der Tasche, er kann weniger konsumieren. Das ist ja auch das Ziel der Notenbank, dass am Ende durch die Zinserhöhung der Konsum und die Wirtschaft nachlässt. Und wenn die Wirtschaft nachlässt, ist es schlecht für Aktien. Trotzdem gehen sie aber im Moment hoch, insbesondere in Europa.
5: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.
8: Heiko Teame, globaler Anlagestratege. Jetzt ist ja noch relativ ruhig, aber es, es
0: ist erstaunlich. Also, jeder Vortragssaal hier, wenn man reinschaut, ist voll. Die Leute stehen draußen, haben gar keinen Platz mehr. Das heißt, die Menschen hier, die wollen Antworten finden. Wie geht es weiter mit der Börse? Was ist deine Einschätzung? Wie geht es weiter? Wir haben uns ja letzte Woche unterhalten. Er es ist ein bisschen wie Roulette. Man weiß nichts, was am Roulette-Tisch momentan ist
8: liegt und als nächstes gespielt wird. Gut, meine Meinung ist ja nun schon seit Ende September die gewesen, das sind die Tiefskurse. Wir haben eine bessere, klassische Besser gehabt und ich sage, von hier kann es eigentlich aufwärts gehen. Dass es so schnell aufwärts ging, das heißt im Klartext gesprochen, DAX Index plus 32 Prozent, das ist natürlich ungewöhnlich. Wenn man sich dann den Dow Jones anguckt, der gerade so 20 Prozent geschafft hat und der Standard Plus 500 Index, die hinken also etwas hinterher, aber auch Sie, die amerikanischen Indizes, haben die Definition der Hosse erfüllt, nämlich plus 20 Prozent. Es gibt dann einige Charttechniker und andere Pessimisten, die sagen, naja, das ist ja nur eine Erholung, temporär, es geht noch viel weit runter. Und da unterscheiden wir uns. Ich bin der Erklärte, aber rational, nicht reiner Optimist, sondern rationeller Optimist. Ich glaube, ich kann es auch begründen und werde das auch nachher ausführen, nicht wahr? In meinem Vortrag, der ja immer ad hoc von mir gehalten wird, ich habe jetzt noch nicht das Konzept vorliegen, das kommt mir erst dann in den Kopf hinein, wenn ich das Publikum sehe und dann wege, welche Altersgruppen wir haben, etc., etc., um auch die Menschen einzugehen. Aber du hast recht, die Menschen suchen nach Antworten. In Der komplexesten Phase, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Das, was wir zurzeit erleben, hat es in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg mit der Zerstörung eines als Europas, sprich in der Ukraine, noch nie gegeben. Und da müssen wir Antworten finden. Gleichzeitig haben wir eine Niedrigzinspolitik, die notwendig war, um von 2008 der Hypothekenkrise herauszukommen, die ja ein dramatisches Loch gekreiert hat in der Welt. Alle wurden damit betroffen. Die Weltwirtschaft brach ein. Der DAX-Index fiel auf unter 4.000. Ich war ein K- von über 10.000 her. Das muss man sich mal überlegen. Der Dow Jones-Index ich war, war unter 7.000. Und dass wir dann uns von diesem Niveau langsam nach oben gearbeitet haben mit der Liquiditätsunterstützung der Notenbank, negative Zinsen als Stichwort, Ich fand es eine absolute Unmöglichkeit, dass ich mir wiederholt habe, bitte Deutschland, verschuldet euch so sehr ihr könnt. Dann gab es die Nullstrategie von Herrn Schäuble, die ich zwar sehr schätze, aber meines Erachtens total schief gelegen hat. Lass uns zu Empfehlungen kommen. Gibt es aktuelle Empfehlungen? Letzte Woche hast du ja interessanterweise die VW empfohlen. Und dieser deutlich gestiegen. VW stieg um 10 am Freitag. Ich, haben halt etwas, sagen wir haben etwas humorisch humorig gesagt, weil die Leute gehört haben, Heiko team kommt nach Frankfurt und ich war der ist Optimist, der wird die VW-Aktie empfehlen, da kaufen wir schon mal vor, das war nicht der Grund. VW war total überverkauft. Und meine Empfehlung war ich nur seit Wochen auch in unserem Anlageclub, kauft die VW unter 130 was ihr auch kaufen könnt, maximal natürlich 1% in der ersten Tranche, die zweite Tranche nach 15% und die dritte nach weiteren 15%. Also meine Strategie der defensiven Anlagestrategie, antizyklisch das zu kaufen, was keiner will, hat sich hier mal kurzfristig sogar... Auf den Punkt gebracht, voll bestätigt. Was mache ich jetzt mit der VO? Einfach weiterhalten. Und dann, wenn ein Wert 25% gestiegen ist, egal wie viel Prozent man hat, 1%, 2 oder 3% maximal, dann noch ein Drittel rausnehmen. Denn es empfiehlt sich gerade nicht.
5: Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Time.club Börsenradio Network AG.
1: Marktbericht. Der Börsenpodcast. Der Börsenradio To Go
0: Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club